0: Argos, onderzoeksjournalistiek van HUMAN en de
1: VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Misschien had u er al iets van meegekregen, maar volgende week zijn er verkiezingen. En daarom hebben we vandaag de een loep op de Tweede Kamer gezet. De belangrijkste taak van onze volksvertegenwoordigers is... naast het controleren van de regering, het maken van wetten. Maar hoe serieus nemen parlementariërs deze taak eigenlijk nog? Nu de agenda steeds vaker lijkt te worden gedicteerd door de waan van de dag. Platform Investico deed daarvoor ons onderzoek naar... en de opmerkelijke resultaten bespreken we na half drie... met onder andere hoogleraar Staats- en Bestuursrecht Wim Voermans. Maar eerst onze reportage, die gaat over die andere opdracht van de Tweede Kamer, het controleren van de regering. In hoeverre kunnen Kamerleden die in een regeringsfractie zitten nog wel doen wat ze hun kiezers hebben beloofd en wat hun geweten hen ingeeft? Ik ging langs bij drie ervaringsdeskundigen en hoorde dat er heel wat hobbels op de weg liggen. Alles en iedereen
2: faalde bij de toeslagenaffaire. De enquêtecommissie is ongekend hard.
3: De Belastingdienst, ministers, de Tweede Kamer, rechters. Allemaal zaten ze fout in de toeslagenaffaire. En de ouders werden de dupe.
4: We zagen het allemaal aankomen. Maar toch kwamen de conclusies van de onderzoekscommissie... kinderopvangtoeslag keihard aan deze week. Aan tafel gaan zitten de hoofdrolspelers die het aan het rollen hebben gebracht. Tweede Kamerleden Renske Leijten van de SP en Pieter Omzicht.
1: Het was een snoeiharde vaststelling van de commissie... die de toeslagenaffaire vorig jaar onderzocht. Tienduizenden mensen waren jarenlang onterecht als fraudeur aangemerkt... waardoor zij in grote financiële problemen waren gekomen. Het rapport bracht een flinke schok teweeg. In de politiek en in de samenleving. Niet alleen vanwege de omvang en de ernst van het schandaal... maar ook doordat bleek dat de overheid allerlei documenten was kwijtgeraakt. Of erger nog, bewust had achtergehouden zodat Tweede Kamerleden slechts met grote moeite konden uitvogelen... wat er precies was gebeurd.
5: Voorzitter, ik kan mezelf moeilijk bedwingen. Dit is echt heel pijnlijk. We zitten hier Sherlock Holmes te spelen. Dit is geen detectiveje. Maar dat is wat we de afgelopen drie jaar geworden zijn in deze Kamer.
1: Met name het voortdurende gevecht dat Pieter Omzicht van het CDA... en Renske Leijten van de SP moesten leveren... heeft nu de schijnwerpers op het werk van de Tweede Kamer gezet. Ik ben Wit heet.
5: Wit heet dat dit soort dingen. We zitten het hele weekend te onderhandelen omdat we zogenaamd het niet weten. Het ministerie wist het al acht maanden. En al die acht maanden zitten die ouders in de ellende, worden het huis uitgezet. En ze weten het, het wordt niet aan de commissies meegedeeld. Wat voor werk ben ik aan het doen, voorzitter? Ik kan wel wat anders gaan doen.
1: Hoe goed functioneert ons parlement eigenlijk? De grondwet stelt dat de Tweede Kamer twee belangrijke taken heeft: samen met de regering nieuwe wetten maken en controleren of de regering haar werk goed doet. Maar in de praktijk schort het daar regelmatig aan.
5: Gisteravond kregen wij antwoord op Kamervragen in gezonde 23 december. Antwoord 9 is. Zie antwoord vraag 8. Antwoord 10, zie antwoord vraag 8. Antwoord 11 zie antwoord vraag 8. Antwoord 12, zie antwoord vraag 8. Dat gaat door, voorzitter, tot antwoord 24. Identieke antwoorden. En daar staat gewoon bij, wij vinden het niet zinnig om dit antwoord te geven. Dus mijn vraag aan de premier is, krijg ik binnen twee dagen hier volledig antwoord op? Of zou ik gek geworden?
1: De toeslagenaffaire heeft nog eens blootgelegd dat de Kamer de regering lang niet altijd goed kan controleren. En onder meer dus omdat de regering vaak niet alle informatie geeft. Dat vertelde Pieter Omtzigt bijvoorbeeld bij Talkshow op 1.
5: Ze hielden stukken bij de rechter achter, stukken bij de Kamer achter... om maar niet te vertellen wat er aan de hand was. En dat is de rot aan de rechtsstaat. En dat is waarom het ook ongekend onrecht is. Want daarmee kon er niet gecontroleerd worden. En die ouders die kwamen helemaal naar de achtergrond. Want ja. het kabinet sprak ja, maar... niet over die ouders die in de klem kwamen. Het kabinet sprak over de Kamerleden die vragen stelden.
1: Maar er is meer aan de hand. Het schuurt namelijk niet alleen tussen Kamer en Kabinet. Ook tussen Kamerleden onderling loopt het niet altijd soepel. Het gebeurt nog wel eens dat Kamerleden van regeringspartijen hun controlerende taak, laten we zeggen, iets losser invullen dan Kamerleden uit de oppositie. Dit zegt bijvoorbeeld Renske Leijten van de SP.
6: Je ziet toch dat er heel veel Kamerleden doen alsof ze toch een beetje ministertje of staatssecretaris zijn. Ja, maar dat zijn ze niet. Ze hebben een controlerende taak. Maar er wordt van de coalitiekamerleden heel erg verwacht... dat zij altijd het belang van de regering dienen. Ja, maar daar is nou juist de regering voor. Dus ik zou het heel goed vinden als kamerleden van de coalitie en oppositie... zich vrijer zouden voelen, vrijer in hun fractie ook zouden voelen om iets te doen.
1: Renske Leijten werkte in de slepende toeslagenaffaire nauw samen met Pieter Omtzigt. En het was best bijzonder omdat Leijten met de SP in de oppositie zit... en het CDA van Omtzigt in het kabinet... Samen met VVD, D66 en ChristenUnie. Vooral voor zicht was dat soms erg zwaar. Niet voor niets doet hij het sinds kort wat rustiger aan. De rol van coalitiekamerlid leidt tot stress. Dat merkte ook Joël Voordewind. Volksvertegenwoordiger voor de ChristenUnie... maar in die rol dus ook lid van een partij... die afgelopen vier jaar deel uitmaakte van de regering.
0: Er zijn genoeg dossiers waarbij ik iets sterker dan alleen een tik op de vingers heb gehad. Er zijn natuurlijk grote dossiers geweest, bijvoorbeeld een handelsverdrag met Canada... waarbij wij voorheen eh, tegen hadden gestemd als ChristenUnie. En nu de drie partijen eh, heel graag wilden dat wij voor zouden gaan stemmen. Maar wij hadden natuurlijk ja, grote bezwaren tegen dit handelsverdrag. Wij waren er in het verleden tegen geweest. Dus eh, toen eh, ja, is dit op gaan spelen tot in het coalitieoverleg met de vice Premiers en de premier. En uh, ja, dan is er wel een enorme druk uh, door de andere partijen... om uh, door de pomp te gaan en niet mee te bewegen met onze wensen. En ja, daar werd wel met de vuist op tafel geslagen, ja. Letterlijk? Letterlijk,
1: ja. En dit zegt Keklik Ugel. Ook zij was een Kamerlid uit de coalitie, van 2012 tot 2017. Toen haar partij, de Partij van de Arbeid... samen met de VVD het kabinet Rutte II vormde...
3: Als je beëdigd wordt als Tweede Kamerlid... het eerste wat je doet is trouw, beloven of zweren aan de grondwet. En dat je zonder last- en ruggenspraak je werk daar zal doen. Dat is de belangrijkste belofte die je doet. De allerbelangrijkste belofte die je doet. En precies die belofte... die staat bij uitstek onder druk in je werk. En dat klopt niet.
1: Ik ging bij UGJ, Voor de Wind en Leijten op bezoek omdat ik daar meer over wilde weten. Hoe werken die politieke machinaties precies? Waar loop je tegenaan? In hoeverre gaat het ten koste van het controlerende werk van Kamerleden? En valt er iets tegen te doen? Natuurlijk wilde ik hierover ook graag met Pieter Omtzigt praten, maar die had dus besloten om wat gas terug te nemen, dus die afspraak ging helaas niet door.
4: Oké, okay, we gaan terug naar ongekend onrecht. Het rapport dat naar aanleiding van uw werkzaamheden er toch is gekomen. En er waren heel veel mensen hadden er helemaal geen trek in. In dit hele onderwerp niet, ook collega's van u.
1: Eind december zat Renske Leijten samen met Omtzigt bij Twan Huis in Buitenhof... om over de conclusies in de toeslagenaffaire te praten. Het was een spannend interview, omdat het vooral ging om het spel achter de schermen.
4: Meneer Omtzigt, u staat te boek in Den Haag als, uh, zeker in uw eigen partij, als een lastpak... Iemand die maar door blijft graven. U zit nu al ja te knikken. Ja hoor. En die eigenlijk dat politieke proces... dat zo handig in achterkamertjes te regelen is, doorbreekt. En u bent onberekenbaar in de ogen van de partij. Mijn vraag aan u is, bent u in dit hele proces wel eens gebeld... door een minister van uw politieke partij die heeft gezegd... Pieter, het is genoeg, hou ermee op. Je trekt de boel overhoop. Is er wel eens contact geweest tussen een minister die dit aan u gevraagd heeft?
5: Er zijn eens bewindspersonen die gebeld hebben. En meestal uh, eindigde dat dat ik de dag op een nieuwe, lange, moeilijke set
1: indiende.
4: Ja, dus u trok zich er niet vandaan?
1: Nee. Omtzigt raakte aan tafel bij Buitenhof in een lastig pakket. Omdat hij door de vragen van Tan Huis min of meer werd gedwongen... om uit de school te klappen over de interne tegenwerking... die hij vanuit de coalitie ondervond bij zijn controlerende werk als kamerlid. En dat is iets waar je niet graag over praat. Wil je de sfeer binnen de coalitie goed houden?
4: Heeft de minister van Volksgezondheid u wel eens met deze vraag gebeld? Nee. Iets laten merken van houd ermee op?
5: Nee omdat de staatssecretarissen die dat probeerden... op een gegeven moment wel doorhouden. Je kunt het me wel vragen, maar ik kreeg nieuwe vragen. Toen dat waren was de er
4: staatssecretarissen de hand. van Financiën, bijvoorbeeld. Wij zien in de rekonstructie. Bijvoorbeeld de staatssecretaris van Financiën.
6: Maar wij zien dat ook in de regio. Of de
4: voorganger, snel. Wie, wie belde het dan? Al... Kijk, ik vind het belangrijk. Ik, ja, dat niet, ik, ik vind het vraag fijn net. dat u het allemaal belangrijk vindt. Maar u bent alweer bezig met ik, hetzelfde.
5: Nee, nee, ik ga nee, u uitleggen
4: nee, waarom ik het vraag. U zegt net, wij moeten als parlement het kabinet controleren. Wat ik hoor nu van u is dat er leden van het kabinet... u probeerden niet alleen te controleren, maar om zich terug het hok in. Hou nou, er mee
5: op. Ja, nou, dat kunnen ze proberen zoals ze willen. Ze mogen mij vragen wat ze willen, maar daar doe ik niks mee. En dan, kom, en dan komen ze bij u en alle andere media om mij als een lastpak te benoemen... om me op die manier ja. een stigma te geven. En u werkt dan het stigma mee door dit soort vragen te stellen. En dat doet nee, mij... Nee, ik, nee, mag ik, ik ook even vraag uitleggen? Ja, dat doet mij
1: enigszins zeer. Thuis aan tafel analyseert Renske Leijten... welke invloed de politiek had en heeft bij de toeslagenaffaire. Op haar en op Pieter Omzicht.
6: De les ja, of de observatie die je hebt... is dat de coalitie die geen coalitie hoort te zijn... op een onderwerp wat niet in het regeerakkoord staat... wel degelijk dus die werking heeft. Je zag hier toch dat de werking van die coalitie... en het verstikkende van die coalitie gewoon doorging. Dat vind ik heel ongezond. Dat is echt niet goed voor ons werk.
1: Het is goed, zegt ze, om het politieke gestegel achter de schermen eens nauwkeurig onder de loep te nemen.
6: Kijk, wat je ziet van de politiek is natuurlijk... mensen in de talkshow, is, ik stel kamervragen, standpunten. Maar ja, hoe komt uh, samenwerking tot stand? Hoe komt een voorstel tot stand? Nou ja, en eigenlijk dat onder de motorkap kijken... dat is volgens mij interessant.
1: En bij de toeslagenaffaire valt onder die motorkap... nog genoeg te ontdekken, zich Leijten. Bijvoorbeeld als het gaat over de manier... waarop vorig jaar de wet tot stand kwam die het mogelijk maakt om de gedupeerde ouders financieel tegemoet te komen. De compensatiewet.
3: Dan is nu het woord aan mevrouw Leijten namens de SP.
6: Dit debat gaat over rechtsbescherming en rechtsgelijkheid. En het gaat over het goedmaken wat jarenlang fout is gegaan. En dit wetsvoorstel moet dat gaan regelen. En de SP wil heel graag een snelle oplossing. De SP wil heel graag een goede regeling. Maar als het niet deugt, dan zullen we niet instemmen.
1: Het is de lente van 2020 en Leijten heeft ontdekt... dat de groep die voor compensatie in aanmerking komt, veel te klein is. Er blijken veel meer ouders slachtoffer te zijn... van de felle fraudebestrijding van de Belastingdienst. De compensatiewet houdt daar geen rekening mee. De ene groep zal meer geld terugkrijgen dan de andere.
6: En toen was ik natuurlijk achter de schermen al wel bezig... om te laten zien dat die knip tussen die ouders oneigenlijk is. Dat er dus meer, compensatie, meer mensen voor compensatie in aanmerking moeten komen.
1: Alleen, in haar eentje krijgt Leijten dat als Kamerlid van een oppositiepartij... niet voor elkaar. Ze stapt daarom naar Kamerleden van de regeringscoalitie. Te beginnen uiteraard bij haar medestrijder in de toeslagenaffaire... Pieter Omtzigt. Want als lid van een regeringspartij kan hij waarschijnlijk meer
6: voor elkaar krijgen. Pieter, heb je het gezien, Nou, die begreep het meteen. Want die had ook contact met die ouders. Dus die begreep meteen, ze heeft eigenlijk gelijk. Hè?
1: En daar moet dus meer geld bij.
6: Nou ja, dat is dan evident. Ik ben toen ook naar Steven van Wijnberg gegaan... en Helma Lollers van D66 en de VVD. Is er ruimte? Even horen, want kijk, D66 leverde bewindspersoon... dus dan is dat altijd eigenlijk een beetje de eerste aanspreekpunt in de Kamer. Is er ruimte? En als je daar nou... Ja, daar is ruimte. Nou, dan ga je praten. Nou, ik zie het somber in. Want ik denk dat iedereen wel zag dat ik wel gelijk had... Maar ja, ik zie het somber in. Uh, Helma, zie je ruimte? Nou, Renske, nee hoor, een half miljard is er al vrijgemaakt. Het gaat me echt... Nou, ik zie het niet gebeuren. Dus nou, ik zei, en Pieter, is er nog wat beweging? Ik zie geen beweging. Oké, okay, nou, dan weet ik genoeg, hè. Ik ga hem natuurlijk niet op pad sturen. Hij is slim genoeg. Hij weet hartstikke goed hoe het zit.
1: Leiden weet dat Omzicht niet gelukkig is met de situatie. Want de compensatiewet, zoals die nu voor ligt, is ook in zijn ogen niet goed genoeg.
6: Uh, ja, Pieter zat gewoon met zijn handen in het haar, want die zag dat ook. En die vond, het, die vond het heel erg. Maar die, ja, weet je, die, moet, die moet eerst zijn eigen partij meekrijgen.
1: Dat heeft hij wel geprobeerd?
6: Dat denk ik wel. Uh, dat ze hem steunen in een harde lijn richting de regering. Kijk, laten we wel wezen, op die, op die hele toeslagenaffaire... en die compensatie is natuurlijk niks in het regeerakkoord op, opgeschreven. Dus ik heb dat ook de hele tijd gezegd. Van ja, weet je, het is toch, dit is geen regeerakkoord, kwestie, vrije kwestie toch? Nou, dat, dat, daar bleek het blijkbaar dus toch van die coalitieafspraken onder te liggen... die dan op maandag of uh, wanneer dan ook gemaakt zijn. Dus kijk, en in zo'n zo fractie... Uh, ja, als Pieter Omzicht meer geld vraagt, uh, dan kan ik wel fluiten naar uh, mogelijk meer geld voor uh, wat ik uh, belangrijk vind als onderwijswoordvoerder of als justitiewoordvoerder.
1: Ik, ik, daarmee bedoelt u niet uzelf.
6: Nee, dat bedoel ik de, de dynamiek in zo'n CDA-fractie
1: Ja, dus, dus collega's van Omzicht zeggen dan: hé, hey, wacht eens even, als hij zo een extra zak geld krijgt. Ja,
6: is het niet een keer voldoende? Er ligt toch al een half miljard.
1: Omzicht krijgt zijn fractie niet mee. Leijte dient desondanks een amendement in om het wetsvoorstel te wijzigen... zodat meer mensen financieel kunnen worden gecompenseerd. Met daaronder alleen haar naam, niet die van Omtzigt.
6: Ik wilde daar een amendement, Leijte Omtzigt, van maken. Want wij doen dit samen. En uh, ja, dat, dat wilde hij wel, maar hij kon niet. En wat heb je dan nodig, dat is tijd... Tijd om te overtuigen, tijd om te onderhandelen... Uh, tijd om zijn fractie mee te krijgen. Maar het was, de, tij, de wet werd ingediend en eigenlijk praktisch meteen wel echt uh, besproken. Want ja, het, het was ook een soort van noodwet. Het moest dan voor de zomer door, mm -hmm. want dan konden ze gaan compenseren.
1: Omzichtkennende, uh, staat er dan een hevig gefrustreerd Kamerlid voor je?
6: Ja, zeker. Heeft u dat gezien? Ja. ja maar, Is dat um... dan de
1: grens waar je tegenaan loopt als coalitiekamerlid, denkt u?
6: Nou ja, goed, weet je, ik denk dat het hem ook gewoon wel verdriet deed. He? Ik bedoel, dan ben je blootlegger van zo'n groot uh, schandaal... zo'n groot onrecht, sta je op de drempel om te zeggen... nou, gaan we dat toch echt rechtzetten? En dan, dan weet je, we gaan het niet goed doen.
1: Het amendement van Leijten plaatst om zich voor een lastige keuze. Trouw blijven aan de coalitie, die de wet niet wil uitbreiden... of trouw blijven aan de ouders, die door de Belastingdienst... in de mangel zijn genomen.
6: Is Pieter dat amendement en hoe gaan we nou doen? Ik snap natuurlijk ook wel dat als dat amendement er is... en we samen staan en hij moet daar straks tegenstemmen... dat dat gewoon echt heel verdrietig is. Heel voor? verdrietig. Voor, voor CDA, voor Pieter in persoon... voor die ouders, omdat je het niet redt. Ja, je hebt een strategie die je mogelijk kan verliezen. Uh, dus ik heb toen tegen hem gezegd, hij was echt ook wel... Nou ja, uh, wat kan ik nou nog? Mm. En toen heb ik gezegd, nou, ik ga tijd zoeken. En toen heb ik eerst gebeld met deze 66 want ja, die leveren staatssecretaris. Nee, en ik heb geen tijd, en ik Nou, oké. Okay. Toen denk ik, ik bel de staatssecretaris. Ik zei, als we dit doen... Ik zei, we moeten echt iets doen op die groep voor Ruimen, want het is niet goed. Ja, nee, en dit en dat, moet je eens begrijpen, zus. En ik hou helemaal niet van dat jufferige toontje dan. Dan denk ik, ik moet helemaal niks begrijpen. Mm. Jij begrijpt het niet. Maar goed, ik zei, nou ja, weet je, dat, dan wordt het een bloedbad. Het wordt echt een bloedbad. Want ik ga tegen en ik ga iedereen die voorgaat, die ga ik najagen tot in hel. In ieder geval verbaal. Van, uh, ja, je doet hier het verkeerde. Ja, kan je niet maken, zei hij Van Huffelen tegen mij. Dan ben jij de schuld dat ouders niet gecompenseerd worden. zo: dus, oh, gaan we het zo doen? Ben ik daar de schuld van? Nou, prima hoor, dat gaat niemand geloven. Zei, je hebt gewoon een slechte wet gemaakt. Hij deugt niet. En ik, wij gaan tegenstemmen. Was... En we gaan iedereen oproepen in de oppositie om tegen te stemmen. Het moet een goede regeling zijn en anders geen regeling.
1: Leiter pakt de telefoon en begint rond te bellen. Ze weet dat de regering Rutte in de Tweede Kamer een meerderheid heeft... maar in de Eerste Kamer niet.
6: Dus per wetsvoorstel sluiten ze bondjes met andere partijen... om het in de Eerste Kamer er doorheen te krijgen.
1: Leiter ruikt haar kans. Want als in de Eerste Kamer geen meerderheid te vinden is voor de compensatiewet... en staatssecretaris Van Huffelen dat ook ziet... dan is er misschien toch nog een kans om de wet aan te passen... en meer gedupeerde ouders de helpende hand te bieden. Ze klopt daarom aan bij de collega's uit de oppositie... Allereerst bij GroenLinks-Kamerlid Bart Snels.
6: Ik zei, Bart, ga je niet die wet steunen? Ja, we kunnen toch niet tegen zijn, want anders kan er geen compensatie zijn. Ik zei, nou, ik ga echt volle bak tegen, hoor. Want uh, het deugt van geen kanten. Dan maar deze wegstemmen en een betere wet maken. Duurt het twee maanden langer, maar wel een goede wet. Ik kan het uitleggen naar de ouders, die gaan dat wel geloven. oh. Oh. Nou, toen heb ik ook Partij van de Arbeid gebeld... en ik denk, ja, daar kunnen ze ook steun halen voor de Eerste Kamer. Mm. En die zei, wij volgen jou. Mm. Toen dacht ik, nou, ze kunnen ook nog steun halen bij de PVV. Dat kan ook zomaar uh, de, de, door, de route zijn. En die zeiden, nou, als jullie tegengaan, dan uh, volgen we jou.
1: En precies die boodschap... namelijk dat de meerderheid van de Eerste Kamer... de SP van Renske Leijten zal volgen in haar verzet tegen de compensatiewet... zet de zaak alsnog in beweging.
6: Ja, toen was het opeens mogelijk om de wetsbehandeling uit te stellen. Toen was er opeens ruimte. Nou ja, toen heb ik uh, een appje gestuurd naar uh, Van Huffelen. Dus moeten we niet eens praten over dat amendement? En toen kon het? En die zei, nou, ja, dat moeten we eigenlijk wel doen. Maar ik moet eerst naar de ministerraad, want het kost geld. Dus toen moest zij naar de ministerraad, belden ze me daarna. Nou, Kom maandag maar langs. En toen hebben we die uitbreiding geregeld.
1: Zo kreeg Leiden alsnog voor elkaar dat de compensatiewet... nu doet wat hij moet doen. Namelijk alle gedupeerden tegemoetkomen en niet een deel. Maar nu ze erop terugkijkt, geeft het politieke geritsel dat daarvoor nodig was... en de aanvankelijke onwil bij de coalitie, haar wel een dubbel gevoel.
6: Kijk, er stond nergens in het regeerakkoord. Er komt een toeslagenschandaal en dat moeten we gaan compenseren. Het gebeurde op dat moment. Ja, En dan moet je medewetgever kunnen zijn... juist op iets waar je je controlerende taak hebt gedaan. En dat waren ze eigenlijk niet van plan. Ze waren eigenlijk van plan om lekker buiten te lijten om. En laat haar maar staan met haar eis voor vergroting van de groep. Ze waren van plan dat even te bedisselen in de Eerste Kamer. En omdat ik heb gezegd, ja maar ho eens even, ik laat me niet passeren. Jullie krijgen een enorm groot probleem met mij... Daardoor is het gelukt. En dat is niet goed. Het is niet goed voor de coalitie, niet goed voor de oppositie. Iedereen heeft hier een rare rol gespeeld. De uitkomst was goed, maar iedereen heeft hier een rare rol gespeeld.
1: Maar voor de goede orde, het heeft natuurlijk niet alleen maar nadelen... om Kamerlid te zijn van een regeringspartij. Het
0: mooie van coalitiepartijen zijn is dat je... Niet alleen je idealen kan uh, vertolken hier in het parlement, maar ook je idealen kan verwezenlijken. Uh, omdat je meeschrijft met een regeerakkoord, omdat je mee onderhandelt als er nieuwe, actuele onderwerpen zich aandienen. Dit zegt
1: je wel voor de wind van de Christenunie.
0: En dus mee het beleid kan bepalen. wat het kabinet dan vervolgens uitvoert. Dat is het mooie. Uh, tegelijkertijd is het het ingewikkeldste. want op het moment dat je eenmaal afspraken maakt. Uh, moet je, je daar wel aan houden. Dus dat betekent niet dat je stil zit... maar dat betekent wel dat als je harde afspraken hebt gemaakt... dat je wel geacht wordt uh, in lijn met die afspraken te stemmen.
1: Voor de wind wil maar zeggen Nederland is een polderland. Dat het moet hebben van compromissen. Dus moest de ChristenUnie in 2017... bij de onderhandelingen over het regeerakkoord van het huidige kabinet... bijvoorbeeld slikken dat een belangrijke wens van de partij... niet in vervulling kon gaan. De uitbreiding van het kinderpardon.
0: Het kinderpedon was voor mij belangrijk omdat het ging om honderden kinderen... die hier vijf jaar of langer zaten en moesten wachten op een besluit van de overheid, van het IND. En inmiddels dus helemaal verworteld waren in Nederland. Sommige kinderen waren hier zelfs geboren, sommige kinderen moesten tien jaar wachten. Hadden hier vriendjes, waren nooit in het land van herkomst van hun ouders geweest. Spraken de taal niet, hadden dan helemaal opnieuw moeten beginnen... Onze stelling als Christen nu was... als je binnen vijf jaar niet een procedure kan afronden...
1: dan kan je niet met goed fatsoen mensen alsnog terugsturen. Maar in de coalitie van Rutte 3 kreeg de partij van voor de Wind het niet voor elkaar... om de bestaande regels voor het kinderpardon op te rekken. Met als gevolg dat oppositiepartijen als GroenLinks en de Partij van de Arbeid... in de Tweede Kamer allerlei moties over het kinderpardon indienden... waar Voordewind het diep in zijn hart volledig mee eens was... maar dat niet openlijk mocht laten blijken. En dan was het natuurlijk wel uh, lastig en je kreeg pijn in je buik dat je dan
0: uh, ja, uh, moet stemmen overeenkomstig een regeerakkoord terwijl je het er vanuit hem eens bent.
1: Dus bedacht voor de wind een list. Hij probeerde zich onzichtbaar te maken.
0: Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik de eerste keer moest besluiten over een motie of het kinderpardon en dat ik uh, even niet aanwezig ben geweest. Toevallig. Ja, die heb ik overgeslagen.
1: Met goedkeuren van de fractievoorzitter,
0: Zegers. Dat heeft
1: hij door de vingers gezien. En is dat dan ook bekend bij de rest? Heeft iedereen dat meteen in de gaten? Hé, hey, voor de wind is er niet. Dat is niet voor niks. Nou, dat, dat, dat had gekund. De goede opletter had dat kunnen
0: zien. Kijk, ik vond het voor mezelf niet heel sterk... want je hebt tenslotte een afspraak gemaakt... dus het is me ook maar één keer overkomen. Want je moet wel voor je handtekening staan... Maar goed, dat betekent niet dat je, dat, je in, hè, dus het kan, dat je pijn in je buik daar uh, zit... je moet je, je vinger omhoog houden of juist niet omhoog houden... omdat je het niet mee eens mag zijn. Ik heb ook zitten dubben of ik aan deze regering zou meedoen... Uh, toen die tijd, toen we het besluit moesten nemen... vanwege dat gebrek aan kinderpardon. Uh, uiteindelijk was de afweging... ik kan nu uh, principieel mijn handen wassen in onschuld en eruit stappen... of ik kan mijn uiterste best doen drie jaar lang om alsnog dingen binnen te halen als het gaat om het asielgebied en het uh, asielbeleid. Uiteindelijk heb ik voor het laatste gekozen en ik ben blij dat ik het heb gedaan. Want uiteindelijk zijn er wel positieve resultaten gekomen.
3: Een regeerakkoord, dat teken je voor je. Daar moet je ook aan houden. Iets anders is, als je ruimte ziet ontstaan... waardoor je toch het meer jouw kant op kan trekken... Ja, moet je die ruimte niet nalaten natuurlijk.
1: In de twintig jaar dat Kek-Liek Ugel actief is binnen de Partij van de Arbeid... heeft ze naar eigen zeggen altijd pal proberen te staan voor de sociaaldemocratie.
3: Nou, wat ik daar kwam doen was natuurlijk trouw aan de grondwet... en uh, onze fundamentele waarden. En in ieder geval vanuit de beginselen van de sociaaldemocratie... juist als burgers in de knel zitten, daar voor opstaan.
1: Dat deed ze ook in discussies over discriminatie, integratie... en de invloed van onvrije landen als Turkije op de eigen burgers. Toch zit UGL niet meer in de Tweede Kamer... en staat ze bij de verkiezingen van volgende week... niet op de kieslijst van de PvdA. Oh, ja, hoe komt dat?
3: Raar, raar, hoe kan dat? <laughs> ja. ja, het is een beetje gek om dat over jezelf te zeggen, natuurlijk. Maar uh, kijk, ik was geen dwarsligger. Maar waar ik zelf invloed op heb gehad, heb ik niet losgelaten. Nee. En ben, ik ben wel het gevecht intern aangegaan. En op waarde. En daar heb ik echt alle ruimte voor gepakt. De grenzen in opgezocht.
1: Tijdens het kabinet Rutte II, waarin de Partij van de Arbeid... samen met de VVD de lakens uitdeelde... zag Jugel scherp hoe de belangen van de coalitie... afbreuk kunnen doen aan het controlerende werk van de Kamer. Dat gebeurt bijvoorbeeld in 2014... Pieter Omzicht zit dan met het CDA in de oppositie... en wil Kamervragen stellen aan de toenmalige PvdA-minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans.
3: Het was januari of februari. Kwam Pieter Omzicht naar me toe en zei... ik heb een set vragen en ik wil heel graag dat jullie ook meetekenen. Zou jij mij daarbij kunnen helpen, want jouw fractie wil niet meetekenen?
1: En dat ging over?
3: Dat ging over mogelijke steun van Turkije aan Syrische rebellen... die in de extremistische hoek zaten. Nou, dat is natuurlijk ook een gevaar uiteindelijk voor Europa... om zo aan de randen van Europa het ja. jihadisten groot te maken... Als, het, als, als die berichten kloppen. En uh, in diezelfde set vragen, nou ja, die sloot hij eigenlijk af... met ook een, een vraag van kunnen we internationaal onderzoek hiernaar laten doen... of binnen NAVO-verband of EU-verband hier verder naar kijken... om er wel onderste steen naar boven te krijgen ja. hoe dit precies zit. En ik uh, zei natuurlijk, uh, ik zal er naar kijken. Ik ben niet de woordvoerder, dus ik kan niet zelf mijn handtekening hieronder zetten. Maar ik ga zeker bij uh, collega's kijken of dat kan en in de fractie dit bespreken.
1: Maar haar collega's zijn niet blij met de vragen van Omzicht. Ze zijn te gedetailleerd. En de toon van de vragen bevalt de PVDA-fractie ook niet. Tot ergernis van Ugel.
3: Ik had daar wel gedachten bij, uiteraard. En hoe bepaalde daarvan? Ik baalde ervan wat ik dacht van nou pff, toon en dan
1: toon van de kamervragen.
3: Ja, uh, we hebben het over Frans Timmermans, die kan echt wel tegen een stootje hè. <lacht> dus hoezo toon? Dus ik dacht nou, dit zijn oneigenlijke argumenten. Hier draait het om iets anders. Hier draait het om gewoon geen vervelende vragen richting je eigen minister stellen.
1: Twee jaar later, in de lente van 2016, ontstaat opnieuw wrijving... tussen de macht van de regering en de tegenmacht uit de Kamer.
3: Ik ben dus gisteravond op mijn bed gelicht. Twee mannen stonden op de deur te bonken, twee agenten. Ik moest meekomen vanwege twee tweets.
1: In april van dat jaar wordt de Turks-Nederlandse columniste... Ebru Umar opgepakt in Turkije. Ze heeft op Twitter twee pittige berichten geplaatst... over de Turkse president Erdogan die zich daardoor zo beledigd voelt dat de Turkse politie haar onder huisarrest plaatst.
3: En ik ben de hele avond vastgehouden. Ik mag het land niet uit. Ik moet een paar dagen melden op politiebureau.
1: In Nederland voelt Keklik Yücel dat zij in actie moet komen, want de arrestatie van Umar gaat in haar ogen veel te ver.
3: Ik heb daar als eerste een tweet over gestuurd... dat ik het onacceptabel vond... en dat Ebru Omar hierin gesteund moest worden... los om wat ze gezegd heeft. Hè. Het gaat mij helemaal niet om uh, haar opvattingen... en uh, dat boeit mij helemaal niet. Dat is helemaal niet relevant. Uh, als het binnen de grenzen van onze rechtsstaat is... dan mag dat. Dan mag dat.
1: Probleem is dat de Nederlandse regering op dat moment... niet staat te springen om Turkije voor het hoofd te stoten... De EU heeft namelijk net een deal met Erdogan gesloten... over het tegenhouden van de stroom vluchtelingen... die dan richting Europa trekt. Daar komt nog iets bij. Veel Turkse Nederlanders blijken het eigenlijk wel prima te vinden... dat Turkije Ebro Oemar aanpakt.
3: De volgende dag was er heel veel gejuich op social media... omdat ze opgepakt was. Van Turks-Nederlandse mensen op Twitter, met name maar ook op Facebook dat het een hele goede zaak is dat Erdogan dit heeft gedaan... en dat je als Turk natuurlijk niet kritisch mag zijn op Turkije... dat je een landverrader bent, dat je een hoer bent. Nou, en er was gejuich om repressief beleid. Om iemand die opgepakt werd om wat ze gezegd had. Mm -hmm. Daar juichten Turks-Nederlandse jongere mensen over. Nou, daarvan heb ik gezegd, iets in het rand van... dit is nou wel mislukte integratie op dit onderdeel, hè? Hier juicht je niet om. En uh, toen kreeg ik ook heel veel over me heen. Hoe dan? Door wie? Door partijgenoten die mij mailden. De Turks-Nederlanders die mij op Twitter helemaal afmaakten. En toen uh, kwam er ook wel een weerstand uit de fractie. Van, misschien moet jij hier maar even niet over uitlaten... En ik voelde aan alles dat het met de vluchtelingendeal te maken had, dat we Erdogan ook niet al te boos moesten maken, en dat we in de diplomatieke sfeer uh, de boel heel moesten houden. Uh, dat waren dan...
1: fractieleden die, die dat tegen u zeiden. Hadden nog even. Ja, nou ja,
3: dan wordt er gegooid op portefeuille uh, dat een, een buitenland woordvoerder daar beter dat dossier over kan nemen, en terwijl dit iets is van integratie. Dit is iets van wat hier speelt. Dit was helemaal niet dat, dat het een agenda was om met Erdogan iets te doen... maar om te zeggen dat we onze vrije meningsuiting overeind moesten houden.
1: Maar daar stopt het niet. Want wanneer Yücel in Turkije is, zoekt zij Umar daarop Om haar een hart onder de riem te steken. En gaat met haar op de foto. Umar zet die foto vervolgens op Twitter.
3: En toen brak de pleuris uit, eigenlijk.
1: In de, de fractie
7: ook?
3: Nou ja, in zijn geheel, maar in de fractie... was er ineens heel veel ongemak van een aantal mensen... die letterlijk, toen ik terugkwam, zeiden van... ik heb de vreselijkste twee weken van mijn leven gehad. Omdat de achterban, die kennelijk de dus super is... en super erdogan minded is, uh, heel veel problemen had... met mijn bezoek aan Ebru Oumar... En dan moet ik mijn mond houden vanuit de sociaaldemocratie? No way.
1: Uiteindelijk gaat de PvdA-fractie gewoon achter Jujel staan. Je zou dus kunnen zeggen... na een gezonde discussie in de partij is alles goed gekomen. Maar daar plaatst Jujel een kanttekening bij.
3: Achter de schermen werd er dus heel veel druk uitgeoefend... via het kabinet, langs de fractie, naar mij toe... om vooral niks meer te zeggen dat je niet meer over dit onderwerp in de media interviews moest geven... dat je daar, dat je rustig moet houden op dit dossier... want de vluchtelingendeal was broos natuurlijk, was net afgesloten. En dus zij hadden er geen belang bij dat ik Erdogan zo publiek... vanuit zijn Nederlandse coalitiepartner bekritiseerde of te kakken zette...
1: En waren dat dan bewindslieden van de Partij van de Arbeid... of ook van de VVD?
3: Ook, gewoon de coalitie. Dat kabinet vindt dat niet leuk. En dan komt het bij het fractiebestuur. En het fractiebestuur zegt tegen mij... jij gaat niet in nieuwsjuur zitten vertellen. Uh, je, je gaat geen reactie geven op wat er gebeurd is nu rondom Ebru Oemar. Want het is allemaal veel te gevoelig rond dat vluchtelingendossier op dit moment.
1: Zo is dat gegaan?
3: Uh, zo is dat letterlijk gegaan.
1: Dat is dan druk, zegt u. Maar u zegt ook, ja, ik heb er eigenlijk niks van aangetrokken. Ik heb gewoon gedaan wat ik, wat ik vond dat moest gedaan worden.
3: Dit is een hele goede vraag. Het was logischer om het allemaal niet te doen... omdat het vechten was. Vechten was, vechten was, vechten was. Het was strijden, strijden, strijden. Nou, ik weet dat heel veel mensen dit gevecht dus niet leveren. Want het maakt het Kamerlidmaatschap niet leuker. En daarom snap ik Pieter Omzicht zo goed. Daarom snap ik Renske Leiter. Omdat je het schopt tegen veilige huisjes aan. Je zit in de comfortzone van heel veel mensen. Van een polder evenwicht. Van coalitie, allianties die aangegaan zijn... omdat het iedereen uit de wind houdt op die manier. En minste conflicten geeft, minste ruzies geeft, minst gedoe geeft.
1: Hoe kan het anders? Renske Leijten heeft wel een idee. Minder dealtjes tussen de bewindslieden uit het kabinet... en hun partijgenoten in het parlement.
6: Je zou een hardere knip moeten hebben tussen bestuur van het land en de Kamer. Want iedere week is er coalitieoverleg. Je hebt de regering... En een coalitieoverleg. Ja, waar worden nou de besluiten genomen? In de ministerraad of in het coalitieoverleg?
1: Want wat gebeurt er in het coalitieoverleg?
6: Ja, je ziet dat toch iedere keer, die beelden... dat ze bij VWS of welk ministerie is het dan, naar binnen lopen... en dat ze daar gaan overleggen. En dat, dat daar dan de minister president en de vicepremiers bij zijn.
1: Plus en, de, de, de fractie...
6: fractievoorzitters, soms de woordvoerders. Ja, en daar zitten ze dan het beleid te maken. Ik vind dat heel ongezond. Dat betekent dat ze dus de dagelijkse dingen die gebeuren... Permanent met z'n vieren bedisselen. En dat is niet gezond.
1: Ja, Tot zover dit inkijkje achter de schermen van de Haagse politiek. Een reportage die ik maakte onder eindredactie van Huub Jaspers. En de techniek was in handen van Alfred Koster. Meegeluisterd heeft Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht... aan de universiteit Leider en, en schrijver van het pas verschenen boek... Het land moet bestuurd worden. Goedemiddag, meneer Voermans. Goedemiddag meneer Ademens. Ja, uw boek gaat eigenlijk over de vraag hoe de politiek onder Rutte functioneert. Een beetje wat we ook, eigenlijk een be beetje wat we in de reportage ook behandelden. He, we hoorden zojuist dat er nogal wat spanning kan ontstaan bij Kamerleden die lid zijn van een regeringspartij. He, spanning tussen wat zij zelf vinden en wat is afgesproken in, in de regeringscoalitie. Is dat nou typisch iets van nu of worstelen Kamerleden daar al veel langer mee?
2: Ja, daar worstelen Kamerleden al heel veel langer mee. Uh, we hebben het dus bekeken in Leiden uh, vanaf 1918 eigenlijk. En dan zie je toch altijd dat dat een, een groot probleem is. Wij zijn een land van minderheden, heel veel kleine fracties... En die moeten natuurlijk, als ze een, uh, een, een regering willen gaan vormen, een coalitie vormen. En dat gebeurt, uh, die coalities zijn in 75, uh, meer dan 75 van de, procent van de gevallen zijn dat drie partijen, vier partijen of vijf uh, partijkabinetten. Mm -hmm. En dan moet je dus uh, stevige afspraken maken, vooral als je kleine meerderheden hebt in de Kamer. En dan is het dus heel lastig om de stem van je kiezer door te betalen. Je hebt een compromis gesloten. Ja, je hebt een gedeelte van je ziel weggegeven, als het ware. En dan moet je uh, ja, in die vier jaar je gaan houden aan dat Kompromis, komen ook van allerlei nieuwe dingen aan de orde. En dan die broze meerderheden zorgen ervoor dat dat echt een spagaat kan worden voor een kamerlid.
1: Ja, dus het is eigenlijk heel logisch, zegt u, dat dit soort afspraken al worden gemaakt en dat er dus ook dit soort coalitieoverleggen, informele overleggen, plaatsvinden.
2: Ja, dat is in die zin wel logisch ook. Ik zeg het wel, Renske leidt er wel na hoor... dat het natuurlijk niet helemaal goed is en zoals het is bedoeld. Hè. De Kamer heeft een eigen controlerende rol. Het kabinet heeft een eigen rol. Die moeten besturen. Die moeten onafhankelijk van elkaar het werk kunnen doen. Anders kan de Kamer niet meer controleren. Maar in de praktijk zitten ze heel dicht op elkaar. Hè. Een soort monisme hebben we in plaats van dualisme. En dat is heel moeilijk uit te roeien in Nederland. Hm. Um, ja.
1: En, en is het is het is het dan ook niet te voorkomen of zijn er, zijn er alternatieven mogelijk?
2: Nou, ik zou het niet uh, 1, 2, 3 zo ja. weten. Je, ja, je zou, ja de, de kiezer kan het verschil maken. Je ziet, uh, we zien ook uit ons onderzoek... dat uh, in tijden dat uh, uh, fracties groot zijn. Hè? Als je grote partijen hebt in de jaren 80. Bijvoorbeeld uh, het CDA was toen erg groot. Ja. Uh, dan had je twee partijencoalities En die hadden nou niet 75 zetels... maar die hadden uh, 80 of 85 uh, zetels van 150. Ja. En die konden ook veel ontspannender uh, omgaan met dissidenten. Die had je toen ook in het CDA. Dus dan konden echt... Kamerleden toch nog een eigen koers varen. Maar hoe kleiner de meerderheden worden, hoe brozer ze worden... hoe ja, meer die, die coalitiepartijen elkaar, aan elkaar vastklampen... Uh, en natuurlijk ook wat krampachtig gaan sturen... op mensen die een andere mening zouden hebben.
1: Ja, dan zou bijvoorbeeld een politicus als Pieter Omzigt in de jaren tachtig het veel makkelijker hebben gehad misschien.
2: Ja, die zou het... In, makkelijker eh, hebben gehad, want je ziet vanaf 2000, als die eh, meerderheden kleiner worden, dat de, de, de prijs op je eigen koers gaan, eigenlijk breken met je fractie is. Daarom zien we sinds die tijd ook veel meer versplintering. In de jaren tachtig zou die daar wat meer ruimte voor hebben gehad. Een beroemd voorbeeld was eh, Scholten in die jaren. Die is later nog vicevoorzitter, eh, vicevoorzitter van de Raad van State geworden. Die voer gewoon hun eigen koers. Die, die had een veel pacifistische koers dan het CDA. Er waren wel anderen ook. En eh, ja, Die voeren gewoon hun eigen koers. En Dat komt toch allemaal wel, omdat ja. de meerderheid eh, niet in gevaar
1: kwam. Oké, okay, nu is dat dus anders. En, wat, en Renske Leijten, wat, wat zij bepleit... Hè, zij zegt, ja, je moet eigenlijk dat coalitieoverleg afschaffen. En want daarom wordt nu van alles bedisseld... waar eigenlijk openlijk in de Tweede Kamer over zou moeten worden gedebatteerd. Vindt u daarvan? Ja.
2: Nou, ik zeg het er ook al na. Hè. Dus elke maandagochtend is dat uh, er. Uh, dan worden eigenlijk ja, uh, de, de, de beurten uitgezet. Dan, dan wordt er eigenlijk besloten wat er gaat ge uh, gebeuren. Uh, dat is een heel smal uh, groepje van mensen die dat doet. En dat wordt dan later met de fractie besproken. Nou, eigenlijk krijgt de ministerraad ook gewoon de marsorders door. Vrijdag. Van dit gaan we doen. De, de bewindslieden zelf vinden het ook vervelend. Maar het is iets wat bij ons politieke leven hoort. Uh, twintig jaar geleden heette dat torentjesoverleg er is bijna niet aan te ontkomen grappig is een van onze allereerste de allereerste voorzitter van de Tweede Kamer Jan van Linden van Hoevelaken die zei in 1814 er was een discussie moesten overleg het de Tweede Kamer niet openbaar maken en <mauw> hij was daar tegen hij, ja. dus de wezenlijke zaken worden toch in het geheim behandeld dus als je het coalitieoverleg als je daar een eind aan maakt dan is heel waarschijnlijk dat het gewoon een ander... minder zichtbaar forum verplaatst. Misschien met nog minder mensen. Ja. Dus ja, uh, dat is nou echt een hele lastig iets. Die coalitie moet bij elkaar gehouden worden. Willen ze kunnen overleven.
1: Ja. Weinig verandert dan in die, andere, in die, in die afgelopen eeuw zo'n beetje. Da dank tot zover. Blijf nog even aan de lijn, meneer Voermans. Want we hebben nog een ander aspect... met het Tweede Kamerwerk uh, onder de loep genomen. En daarvoor zijn hier in de studio aangeschoven... Carlijn Kuipers en Thomas Muns van onderzoeksplatform Investico. Welkom beiden. Collega's. Um, ja, jullie hebben voor Argos en ook voor Dagblad Trouw en De Groene Amsterdammer onderzocht hoe intensief de Kamer zich tijdens het afgelopen, de afgelopen kabinetsperiode heeft bemoeid met het maken van nieuwe wetten. Hè. Zoals gezegd, een van de belangrijkste plichten van de, van de Kamer. Daarvoor hebben jullie alle wetten onder de loep genomen tijdens... Rutte 3. Tenminste, die tijdens Rutte 3... zijn ingediend en afgehandeld. Thomas, over hoeveel wetten hebben we het dan? Ja, als je het dan hebt over afgehandelde wetten... en afgehandeld betekent ofwel...
8: weggestemd ofwel aangenomen... Um, dan zijn dat 374 wetten. Die hebben jullie allemaal onder de loep genomen. Ja, want nou, wat we vooral hebben gedaan... samen met onze collega van Investico... Michelle Salomons is dat we... Naar de, op de website van de Tweede Kamer... wordt heel netjes bijgehouden hoe die wet... precies behandeld is. Die gaat door een aantal stappen... heen in dat wetsproces. Mm -hmm. Dat wordt netjes... Uh, online weergegeven. Maar goed, daar is niet één archief van. Dus wat je dan uh, doet, of althans, wat Michelle dan doet, is die scrape, uh, zoals dat heet, die gegevens van de website af, zodat wij in een Excel-sheet inwezen hebben. Uh, welke wetten welke stappen hebben doorlopen? Voor M374.
1: Ja, ja. En Carlijn, welke bemoeienis kun je zeggen? Heeft de Kamer bij die wetgeving gehad? Heeft de, heeft de Kamer zijn werk goed gedaan?
7: Nou, je ziet een aantal verschillen. We hebben, we hebben vergeleken met wat de Kamer tien jaar geleden deed. Ja. Um, en wat je ziet is dat um, het aantal keren dat de Kamer een wet plenair behandelt... en dat is eigenlijk de, de standaardroute om een, om een wet te bespreken... is heel erg afgenomen. Om, in 2011 was dat nog 141 keer... en inmiddels is dat maar 65 keer per jaar. Dus dat is een halvering. Ja. Um, en als gevolg daarvan worden wetten eigenlijk steeds vaker besproken... in commissiezaaltjes en dat is... Een klein comité. En dat is eigenlijk een, een overleg dat helemaal nooit bedoeld is... als vervanging voor plenaire, Maar dat is het wel geworden. Dus je hebt steeds meer wetten die in, in kleine zaaltjes... in kleine groepen ook worden behandeld.
1: En is dat dan erg? Moet je dat erg vinden?
7: Nou, uh, het, in die kleine groepjes is, is er veel minder aandacht voor wetgeving. Um, hmm. Dus er, zijn, er is minder pers aanwezig, er is minder aandacht voor wat daar besproken wordt. En als er belangrijke wetten besproken worden, ja, dan is dat, is dat erg. Ja. Um, en daarnaast zie je dat, dat in die kleine overleggen... Dat, dat er heel veel fracties niet aanwezig zijn. Dus er zijn best wel wat wetten die door, door drie, vier Kamerfracties besproken worden. Terwijl je eigenlijk de volle breedte wil hebben om, ja. om zo'n wet goed te bespreken.
1: Ja, drie, vier fracties. Want hoeveel hebben we er eigenlijk in de, in, in de, goed, de tweede vijftien
8: op dit moment. Ja, wel, dat dat is ik denk, een, een ja.
1: derde of zo. Ja, maar waar, ja. waar, waar zijn de, de, die andere fracties dan op dat moment? Nou ja,
8: wat je, wat je ziet is... Um, uh, kijk, Kamerleden hebben het heel druk. Ze dus, uh, um, kunnen van alles doen. Enerzijds zijn er dan debatten over actuele dingen... die niet per se over een wet gaan... maar die wel belangrijk zijn voor de samenleving. Die worden dan vaak besproken in de beroemde plenaire zaal... Hè, met die blauwe zetels. Ja. Ik denk, als je een zetel denkt, dat is daar. Ja. Um, of, en dat, dat zie je ook, er zijn een aantal van die zaaltjes... waarin wetten besproken worden. Dus dat zijn, net als vroeger uh, op school, uh, er zijn verschillende lokalen. Lokale. Ja. Uh, um, en op een gegeven moment uh, moet je ook weer uit dat lokaal. Dat kan dus zelfs gebeuren, dat je met elkaar zit te praten... en dat we weten van, nou ja, we hebben het, we hebben het zaaltje om een aantal cruciale wetten te bespreken... Ja, voor 2,5 uur, en daarna moet er een andere groep in. Hmm. Dus, dus daar gebeuren, er zijn heel veel van die overleggen. Um, en naarmate je, um, ja, je fractie ook kleiner is, uh, is het moeilijker om daar die uh, allemaal af te lopen. Of dat allemaal aanwezig ja. zijn.
1: Meneer Voemans, wist u dat? dat? Dat bij het bespreken van die wetten er dus heel veel fracties gewoon helemaal niet aanwezig zijn?
2: Nou, ik dank Thomas München en Carlijn Kuipers voor het gedegen onderzoek. Want precies van de hoedende wist ik dat niet. Ik wist wel dat er wat onvrede over was. Over die, ja, het depolitiseren, als het ware, van de wetgeving. Dus alles verbanden naar het wetgevingsoverleg. Het heel technisch maken. En dan komen dus Kamerleden in de rol te zitten van eigenlijk meewerkend ambtenaren. Niet van volksvertegenwoordigers. Ja. En dat is wat ze vervelend vinden.
1: Ja, ja, maar het schijnt zelfs zo te zijn dat, hè, dat uh, Carlijn en Thomas... jullie hebben dat ook uitgevonden, dat, dat er, er zelfs iets van 38 procent... van het totaal aantal wetten, daar wordt helemaal niet over gedebatteerd. Meneer ja. Voermans. dat is toch... Ik, ik schrok daar wel van.
2: Ja, daar schrok ik ook wel van. Dat zijn nogal forse cijfers. En dat is natuurlijk niet goed. Maar het is wel een gevolg van het gekozen systeem. Hè? Dus dat je gewoon eigenlijk niet meer de kans krijgt. Dit is met name ook... Het gebeurt in coalitie, in coalitiepartijen. Maar meestal in de oppositiepartijen heb ik begrepen uit het onderzoek. Dat ze niet meer opkomen dagen. Ja, als je denkt, we hebben toch geen kans meer om ons punt te maken. En we moeten daar kostbare tijd gaan investeren in een heel technisch overleg waar eigenlijk uh, van alles voor wordt geprobeerd... om dat zo uh, gedepolitiseerd en um, zo technisch mogelijk te houden... dan kan ik me wel iets voorstellen... dat je je politieke kapitaal daar niet op inzet. Dat, daarmee zeg ik niet dat het goed is... Maar uh, ik kan het me wel voorstellen
1: dat dat, 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 dat de prijs ja. de dingen wordt. Karlijn, ja. ja. wat is wat is het? De, de, kun je een wet noemen die door een heel klein clubje is uh, besproken? Wat wat sprong het meest in het oog?
7: Nou, Eentje die opviel was een bespreking van uh, de invoering van een wet voor een Europese openbaar ministerie. Um, en, Belangrijk, ja, lijkt me. behoorlijk, ja. Um, en toen die bespreking begon, toen zaten er twee mensen in de zaal, nee, twee Kamerleden. Dus um, Chris van Dam van het CDA en D66-kamerlid, en minister Grappelhuis ook van CDA. En Chris van Dam, die zat daar en die zei. Goeiedag voorzitter, wat jammer dat u maar met z'n tweeën zit. Uh, ik sprak hem er later over en hij zei... Nou, het is echt schandalig dat er zo weinig kamerleden waren. Hij zei van, dit, dit is je belangrijkste taak als Kamerlid... om zo'n wet te bespreken. En hij zei, het wordt ook, een wet wordt beter als er, als er meer partijen meestemmen. Ja. Of meepraten eigenlijk. Hij dus... zei van, we hebben zoveel stemmen uit, uit de bevolking. Uit de, de kiezers die, die nu niet, niet vertegenwoordigd zijn... in het behandelen van zo'n wet. Dat is, ja. Ja, dat is niet goed.
1: Die zitten dus met z'n drieën voor heel Nederland deze wet te bespreken. Ja, ik moet erbij zeggen dat er
7: later nog twee andere fractieleden, twee andere fracties binnenkwamen. Het waren vijf. Maar uiteindelijk wel, maar, maar toch.
1: En Thomas, wat is hiervan de oorzaak? Want dit lijkt me toch niet iets dat je ja, waar je makkelijk ja. aan voorbij kunt gaan.
8: Nou ja, die wat de oorzaak is, kan je denk ik heel erg goed zien aan het, aan het lot van de Partij van de Arbeid de afgelopen jaren. Wat wij zagen waren dat ze um, de afgelopen regeerperiode 40%.
7: Ze waren bij volgens mij 30% van ja. de wetsbesprekingen
8: niet aanwezig. Ja, 30% waren ze niet aanwezig. De Partij van de Arbeid. De Partij van de Arbeid. En dan moet je dus voorstellen, dat is een partij... die in de vorige regeerperiode in het de ministers Ja. En wat gebeurt daar? Ja, je ziet dat een partij eigenlijk van het was een, iets minder dan 40 zetels... implodeerde tot 9 zetels nu. Acht effectief, want een van de zetels is Khadija Arip, die de voorzitter is van de Tweede Kamer. Ja. Een enorm verlies ook van, van medewerkers, van uh, uh, fractiemedewerkers... die voorbereidend werk kunnen doen... En wat je dus eigenlijk heel erg scherp zag gebeuren met de Partij van de Arbeid de afgelopen jaren, dat zie je in de breedte met al die fracties gebeuren, hoe kleiner ze zijn, hoe moeilijker het is om ook al die commissieoverleggen eh, ja, ja. af te lopen. En je ziet dat een, 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 we spraken daarover met een aantal Kamerleden en die noemden min of meer allemaal uit zichzelf een soort van intuïtief getal van vijftien zetels. Ja, van Daarmee vijf, kun je ja, dan kan je al je werk goede, goed doen, zeg maar, ja. zonder gevaar op burn-outs en, en dat soort dingen. En dat
7: betekent de TV, dat dat ja, ja. de enige oppositiepartij is die dit aan kan. Ja. En die laten het juist heel erg afweten. Hoezo? Die waren bij een kwart van alle uh, wetgevingsoverleggen niet aanwezig, terwijl zij ja. wel de, de massa hebben om dat bolgewerkt te krijgen. Bij een kwart? Ja.
1: Maar ja, zij zijn
8: afwezig. Ja. ja, en ze zijn eigenlijk de enige partij, oppositiepartij in de Kamer, die genoeg zetels heeft om wel al die commissieoverleggen um, af te lopen. Ja. En zelfs GroenLinks en, en SP, he, die hebben veertien zetels, dus die komen. Dat zeggen ze ook zelf wel vrij eerlijk. Van ja, je komt net, net tekort om het allemaal bij te houden.
1: Ongelooflijk. Ja. En Carlijn, wat betekent dit dan? Is dit? Want je zou zeggen, oké, okay, als die uh, oppositiepartij of de, de, de andere partijen niet uh, aanwezig zijn bij de bespreking van zo'n wet dan heeft de regering alle mogelijkheden om te doen wat ze wil. Of niet? Ja,
7: dat is een, dat is een effect. En kijk, we hebben veel uh, issues gehad de afgelopen tijd... waarin gezegd is van uh, de wetten deugen niet. Um, je had de toeslagenaffaire waar, waar problemen waren... met de kwaliteit van wetgeving. Laatst nog een onderzoek van de commissie Bosman... die liet zien dat veel uitvoeringsorganisaties... eigenlijk te dealen hebben met wetten die niet uit te voeren zijn. Um, en een ja, effect is ook dat, dat hoe minder... Mensen uit de Kamer meedenken, hoe, hoe, ja, hoe slechter eigenlijk zij nog iets kunnen toevoegen. Ook. Kijk, je kan als ja. Kamerlid ook een, een wet nog net iets beter maken, een amendement maken en dan in zo'n zo uh, wetsoverleg even kijken of er een meerderheid is en zo. Dus je. Ja. ja. leiden zei ook van ja. ik, ik heb als Kamerlid veel, veel minder power als, ik, als, ik, als die andere mensen er niet zijn. Dan kan je niet een meerderheid vormen en, en nog wat verbeteren. Want
1: je weet niet hoe de verhoudingen precies daar nee. leren. Nee. Meneer Voermans, is, is hiervoor een oplossing of moeten we hier ons gewoon maar bij neerleggen als kiezer?
2: Nee, dat moeten we zeker niet doen. En er is wel degelijk een oplossing, denk ik. Twee dingen... Um voortaan bij wetgeving. Dat is zo te regelen in het uh, reglement van de Tweede Kamer. Uh, altijd plenair debat in het geval van behandeling van uh, uh, wetsvoorstellen. Uh, dus niet meer alleen maar commissiewerk, uh, maar altijd een plenair debat. Gewoon vetlicht. Daar is het belangrijk genoeg voor. En dan volgt de politieke natuur wel de procedure, want dan staat er ook een premie op uh, om je daar uh, op verschillende manieren namens de Kamer, via de woordvoerders en via de commissie uh, de inzet uh, tegen Wet aan te boeien. En ten tweede, uh, dat is ook duidelijk: bijna geen enkele fractie uh, gaat straks ook uh, de, de, de grens aantikken van 15. Ik denk dat je zelf nog een paar uh, leden meer nodig hebt om echt al dat commissiewerk goed te doen. Ja. Um, de ondersteuning van Tweede Kamerleden die is bar in Nederland. Ja. Daar wordt echt uh, uh, heel erg op uh, bezuinigd. Dat is veel te klein. Moet en dat moet echt omhoog. ja. Dus er moet meer ondersteuning komen van individuele Kamerleden. Dat zal in ieder geval helpen.
1: Goed, mag ik jullie heel hartelijk danken... voor deze blik achter de coulissen van Podium Binnenhof. Carlijn Kuipers en Thomas Muns van Platform Investigo... en hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. Tot zover Argos voor deze week. Althans op de radio. Op onze site is elke dag natuurlijk wat nieuws te beleven. U vindt daar nu bijvoorbeeld de eerste delen... van onze nieuwe podcastserie over de Deventer Moordzaak.